1: Bonjour et bienvenue à Angears, édition du 11 février 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de l'excellent Luc D'Ostreau. Salut Martin. Ça va bien?
0: Euh, oui, ça va très bien. Chandail rose, saumon, rouge, peu importe. Mais ouais, oui, ça va super bien. J'avais envie de te dire, rappelle-moi de <rire> Voilà, c'est fait. OK.
1: <rire> ça pas de meilleur. Mais ce pas
0: grave, on a eu un excellent match samedi. Ça change rien. ton oh, Oui, c'était excellent.
1: Pas de farce, là. Vous voulez revenir sur le match, regardez-vous sur nos pages sur Facebook. Un match que le Canadien aurait pu remporter. Euh, je pense qu'ils ont eu leur chance, leur opportunité. Euh... Sans dire que Price aimerait ça revoir certains jeux, mais tu sais, ça prenait un lancé parfait pour le battre. Nylander en angle comme ça. Pour battre un, un, un Carey Price qui normalement aurait arrêté. Mais moi, je vais donner le crédit au, au, au tireur là-dessus. Euh... Super match. Le Canadiens avec le 4 minutes d'avantage numérique avec L'avantage numérique en fait, troisième début de prolongation. Le Canadien a pu gagner ce match-là à quelques occasions. Puis ceux qui prennent pour les Leafs vont dire la même chose. Il y a eu des chances ouais. de marquer, A plus sur Carey Price et Price a fait l'arrêt. Donc euh, même chose, je me dis les gens doivent euh, euh, se dire la même chose du côté des Leafs de Toronto, en disant que les ça auraient pu l'emporter. Mais moi ça fait juste me dire, tu je le vois là, tu sais que le talent à
0: l'attaque c'est pas la même chose. Mais le Canadien travaille tellement fort. T'en veux une série Canadiens lise oh, oui, absolument. Oh, oui. Je veux dire, peu importe contre qui le Canadien va se frotter en première ronde si euh, poursuit sa lancée, euh, c'est sûr qu'on veut voir une série contre les Leafs. Par contre, est-ce que tu serais plus à l'aise à affronter, par exemple, les Islanders que les Leafs? Ou, euh, hey, pas sûr, moi, je vais les Islanders. Non, non, non c'est, pas, c'est pas ça que je dis, mais tu sais... C'est ça. Ouais, allez-y, de vos suggestions sur nos pages et aussi. Toi, pendant... Et il y a eu
1: la transaction en fin de semaine. Ouais. Euh, Christian oh. Falling ouais. euh, ainsi que Dale Wee s'en vient à Montréal. Euh, Barron, on ne à Montréal cette année. Freeze s'en va de l'autre bord. Ainsi que David, je suis toujours blessé. Schlemko <rire> également s'en va du côté ouais. des Philadelphie. J'aime beaucoup cette transaction. D'ailleurs, on va en parler avec nos intervenants aujourd'hui. Et pourquoi pas commencer tout de suite avec l'excellent Gaston Terrien. Salut Gaston!
2: Salut,
1: Martin. Salut, Luc. Salut. Gaston, euh, tu à l'entraînement... Ce... Euh, premièrement, ça va bien, Gaston?
2: Oui, merci, ça va bien.
1: Yes, sir. Tu étais à l'entraînement euh, ce matin. Oui. Le Canadien qui euh, était en congé hier. Il ne joue pas avant jeudi. Donc, de quoi avait l'air cet entraînement ce matin?
2: Ben, on a patiné. Ce pas le, le, le meilleur entraînement de, au, au point de vue concentration, mais il y avait de l'intensité. On a patiné. On a beaucoup entraîné, je ne sais pas vraiment pourquoi, le 4 contre 3. En
1: supériorité numérique. <rire> ouais, j'ai une petite idée. cest du quoi? En plus, quand ils ont appelé euh, le temps d'arrêt, euh, j'avais fait pause, moi, avant qu'ils prennent le temps d'arrêt, j'avais fait pause parce que c'était un beau petit carré à l'extérieur de l'heure 3, puis il n'y avait pas de menace-là qui se passait. Drouin a pris une shot dans bédaine, et j'ai l'impression qu'on a pris le temps d'arrêt pour dire, hé, hey, les gars, ce pas comme ça qu'on le veut, l'avantage euh, numérique. Fait je que pense que même sa glace, il savait que ça allait être pratiqué à la prochaine pratique.
2: Oui, sauf qu'il faut pas perdre trop de temps à, à entraîner ou pratiquer le, le 4 contre 3. Je pense que le Canadien joue 5-6 minutes cette année. Mais cest on jamais? Il y a trois entraînements, le lundi, mardi, mercredi. Donc, Claude Julien, fait un bon entraînement. Euh, j'ai vu notre ami Christian Folling à défense, physiquement imposant. Six pieds droits du 200 livres. Maintenant, je pense qu'un du côté du Canadien. On est peut-être un petit peu inquiet de la blessure de Noah Johnson, qui euh, peine à guérir. Il y a le fait aussi que peut-être à un certain moment, si on s'aperçoit que physiquement, on a besoin d'aide, mais Riley pourrait peut-être sortir et là, on pourrait intégrer Ben avec Petrie puis Koulak avec euh, Fowler. En tout cas, c'est bien. Non? Et je pense qu'on va rappeler Day louis ce, ce n'est pas aujourd'hui, c'est ça, peut-être demain, mais les options que je vois du côté de Marc Bergevin, c'est qu'on se fait de la place. Si jamais on transigeait et qu'on avait un joueur qui pourrait entrer dans nos six meilleurs attaquants ou quatre meilleurs défenseurs, on pourrait envoyer au balotage des joueurs qu'on... Euh, qu'on appelle de profondeur, mais qu'on ne veut pas nécessairement garder avec l'équipe pour plusieurs saisons.
1: Ce n'est qu'un entraînement, mais les gens l'ont pas vu. Euh, puis je pense pas que euh, les, les Canadiens ou une autre équipe a joué contre les Flyers. Les gens ont, ont regardé à la loupe euh, Christian Tu euh, te parler qui était impressionnant. Donc déjà, c'est ta première impression. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre? Je pense qu'il y a quand même une mobilité intéressante pour un gars de pied trois.
2: Oui, exactement. Comme tu dis, c'est un gros bonhomme. Donc, euh, il lance la droite. Je trouvais ça intéressant. Euh, il reste que maintenant, il faut le voir dans des situations de match. Et là, on a vu qu'on a passé beaucoup de temps de la part des entraîneurs à, à lui expliquer un peu le fonctionnement, comment on veut qu'un défenseur se comporte avec le tableau sur la glace. Mais il a été bon. Euh, juste j'ai, j'ai pas de critiques négatives ou positives à faire. Il faut lui laisser un peu de temps et je suis persuadé qu'à un certain moment, Claude Julien va trouver une façon là, de, de, de le positionner euh, dans sa formation par exemple. On verra comment. S'il n'y a pas de blessés, est-ce que Claude Julien est satisfait à 100 de ses six défenseurs? Il avait stabilisé sa défensive. Et là, on a un, un septième qui est beaucoup mieux pour moi que Karl Lanzmann parce qu'il peut le faire à
0: droite. Les gars, je vous arrête, euh, bien, ouais. je vous arrête tout de suite. Deux petites nouvelles. Ouais. Euh, tu en as parlé, Gaston, tu t'attendais à ça. Delouise louise vient d'être rappelé par le Canadien de Montréal. On est en direct, il est midi 5 pour ceux qui nous écoutent en direct, puis ceux qui nous écoutent en différé, bien, vous le savez depuis quelques minutes. Et euh, les Devils de New Jersey viennent de réclamer Kenny Agostino. Donc, okay. euh, voilà, deux petites nouvelles euh, du côté du Canadien en ce lundi midi. Dans,
2: son, dans le cas Louis, il faut se rappeler qu'il y a eu de bons moments avec le Canadien. C'est un droitier. C'est un gars qui est imposant, puis qui, qui, qui a un bon coup de patin, tu sais, il a c'était pas le cas pour jouer sur un premier trio, mais c'est un quatrième trio, Claude-Julien a peut-être dit, moi, Agostino, plus capable. Donc, euh, là, Marc Benjamais, il a peut-être dit, écoute, Day-Louise connaît un peu la philosophie de l'équipe, connaît des joueurs. Ça ne sera pas un gros changement dans le vestiaire. On pourrait lui donner une dernière chance. En tout cas, pour moi, là, c'est pas quelqu'un qui va nuire à un quatrième trio à Montréal.
1: Et moi, je je suis surpris. Euh, je me serais attendu à ce qu'on laisse gravir les échelons euh, du côté euh, de l'aval. Il était sur la glace ce matin à l'aval pour euh, pour euh, pour l'entraînement. Euh, On euh, pas
2: cher le déplacement, l'autobus ou le métro.
1: Oui. Euh, <rire> les, les joueurs qui connaissent, euh, va dire une affaire, lui que Michel Terrain faisait jouer avec Pacerete et Dernay, ils va être déçu sont plus là. Puis ouais. euh, je y allais par cœur. Il y en a une coupe qui sont plus là pour de ça là. les marqueurs ah, ouais, 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 ouais. il y en a une barge. OK, ramenons-le. Euh, moi, j'aurais aimé ça tu sais, qu'ils se bâtissent un genre de confiance, parce qu'on sait que certainement, cette confiance-là a été atteinte avec les, les Flyers. Je présume qu'on veut miser sur l'enthousiasme du joueur euh, puis le ramener le plus tôt possible à Montréal. Donc, ce sera à droite, Delaurier à gauche puis il restera à choisir entre Chaput et Péka pour jouer au centre.
2: Mais Martin, je, je, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais est-ce qu'à Laval, tu peux bâtir quelque chose en confiance avec les résultats qu'on a eus dernièrement ou le positionnement de l'équipe je pense toujours que Joël Bouchard fait un, un, un travail extraordinaire, mais pour un joueur de bâtir sa confiance là, avec le Rocket de Laval, et Louis, c'est un vétéran, mais je, je te rejoins là-dessus. Oui, on aurait pu laisser quelques matchs, et peut-être que le Canadien s'est dit, on va le rappeler pour, comme 13e attaquant dans le moment. Parce que là, le gros point d'interrogation sur le quatrième trio euh, qui fonctionne pas bien, c'est PK. Qu'est-ce qu'on fait avec C'est euh, Physiquement, pas imposant. Est-ce qu'on veut avoir un joueur qui a de la vitesse? puis deux joueurs qui vont être plus robustes, ça devient une décision d'organisation. Puis à, à Montréal, on fait un plus avec un troisième attaquant ou un quatrième trio. Mais à Montréal, on a besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir réussir. Et dans le moment, le Canadien, vous écoutez en entrée euh, de rideau, vous avez dit qu'ils euh, ont gagné un point. Moi, je pense qu'ils ont gagné un point puis on ont perdu un point. Ils ont gagné un point contre Toronto puis perdu un point avec l'avantage numérique. Euh, le but que Price a accordé avec Milander, oui, il aimerait peut-être revoir le lancer, mais est-ce que tu penses que Anderson voudrait revoir le lancer de Tatar?
1: Oh oui, même chose. Puis Price aimerait peut-être okay. ça, l'avoir point ouais. la shot de la ligne bleue ouais. de Zaitsev que j'ai jamais ah, vu. Ouais.
2: Bah, exactement. Mais ça, que tu sais que t'es, t'es gardien de but, Martin, tu sais qu'à un moment donné, tu perds la rondelle d'une fraction de seconde, puis à la vitesse qui vient, ça vient, t'es battu. Et hmm. Price, euh, moi, je pense qu'il a fait le travail qu'il avait à faire, mais il n'a pas été chanceux de ce côté-là.
1: Non, puis euh, c'est très Mais je vais, je vais y revenir dans quelques instants. Je vais terminer sur, sur, sur la transaction. Parce que c'est une bonne transaction. Tu sais, moi, j'ai dit ce matin à la radio, je dis, le meilleur joueur, le talent, okay, c'est David Shlemko. Euh, avec ce qu'il a fait dans les années passées, malgré qu'il était blessé, on lui a octroyé ce contrat-là. Il y a des équipes qui sont allées le chercher euh, via l'expansion, tout ça, etc. Puis là, il y avait une demande pour ce gars-là qui n'a pas été capable de se faire justice. Est-ce qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas? Et Marc Bergevin, en donnant un gars de Laval, en donnant un gars qui était plus désiré, a réussi à aller chercher, je parle surtout de Fallin, un, un besoin, un défenseur droitier, comme tu as dit tantôt, que peu importe la blessure qu'il va avoir à la ligne bleue du Canadien, parce que pour moi, il est septième, Fallin. Oui. Peu importe la blessure qu'au Canadien, un gaucher, ben, ben va aller à gauche, puis Fallin va rentrer à droite, puis si c'est un droitier, il va rentrer à droite à sa place. Je trouve que sans rien donner, Pas de choix, pas de jeune joueur. Oh, Bergevin, je bon, ça en sort bien.
2: C'est un gars qui a joué 200 matchs en ligne nationale, pis tu te fais pas. Mal. Je suis entièrement d'accord. Tu sais, tu te dis, garde, Schlemko, là, on était, comme tu l'as dit, là, David, je serais toujours blessé, Schlemko, ben, il était tanné canadien. C'est correct. Sauf que c'est mineur, mais c'est mineur qui amène un petit peu de profondeur, Puis moi, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Tu sais, les McLeod à Nashville, ils ont donné un cinquième. Euh, Boyle, qui va jouer sur une 4, ont donné un, deux. Le Canadien a réussi à faire ça sans donner de choix. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça parfait. Ouais.
2: Brian Boyle, euh, ça aurait pu aider le Canadien, mais le Canadien ne voulait pas payer. Puis Je te dis pas que je suis en désaccord. Mais il y a des joueurs qui sont dans la ligne nationale qui méritent le choix. Là, dans le moment, comme tu dis, on a échangé des joueurs. Si jamais on fait une transaction et va chercher un défenseur ou un attaquant, on peut positionner le « soit oui » sous « fall in, au balotage.
0: Absolument
2: absolument pas des... euh, ça c'est, c'est simple
0: allons allons-y droit au but parce que évidemment en fin de semaine il y a eu du mouvement de personnel il y en a encore aujourd'hui puis on pose la question Gaston, aux gens aujourd'hui sur Facebook puis sur nos pages est-ce que ben, un est-ce que tu penses que le magasinage de Bergevin est terminé et si sinon si euh, est-ce que qu'est-ce qui dans le fond qu'est-ce qu'il manque aux Canadiens pour faire mmh. euh, pour faire un autre bout de chemin là, d'ici la fin de la saison ben, ouais.
2: Pour une Coupe Stanley, il manque trois quatre joueurs puis il y a un peu de, de, d'expérience, mais euh, je pense que pour Canadien, moi je reste sur mes positions. Là. J'ai toujours dit, j'aimerais avoir voir arriver à la période là où on peut le faire un joueur qui peut jouer dans notre, nos trois, nos deux premiers trios. J'aimerais avoir et ou un joueur qui peut jouer dans les quatre. Je pense toujours que Mété joue bien avec ce c'est pas sa place de jouer avec lui. Puis Riley pour moi ne mérite pas de jouer avec Petrie, mais je l'ai dit, le dis, le faute de pain, tu manges la galette. Mais si Bergevin peut s'aider en faisant ça, là, ils vont donner espoir aux joueurs dans le vestiaire. Le message va être clair. Et les Canadiens vont faire un pas en avant. L'an prochain, s'ils ont été chercher un attaquant, ils iront chercher un défenseur. Puis s'ils ont été chercher un défenseur, un attaquant. Mais il faut que tu sois capable de faire quelque chose pour démontrer à tes joueurs, à tes partisans, que tu veux un jour revenir à la Stanley. Puis juste avec le développement, je n'y crois pas.
1: Donc, euh, comme Luc le disait, c'est la question qu'on vous pose sur Facebook ou sur notre page sur le rds.ca. Ne vous gênez pas, allez-y vos commentaires. Est-ce que vous souhaitez voir Marc Pergevin continuer d'améliorer l'équipe? Si oui, quoi, quand, comment, euh, gâtez-vous. Et où la ligne, Gas, t'as coaché. Puis oui, c'est la Ligue junior Majeure du Québec, mais c'est pas grave. Il y a une date limite des transactions. Puis des fois, comme disait Claude Julien, samedi, je mange jeudi, je pense c'est pas les meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. C'est les joueurs qui s'entendent le mieux qui font la meilleure équipe. Quand tu fais des transactions, comme quand tu étais à... à Rimouski, exemple, puis tu dis, hey, j'ai une bonne chimie. Oui, je vais chercher un meilleur joueur, mais peut-être que je bougerai ma chimie. Ouais. Et hey, où la ligne, la limite quand... Tu y penses-tu à cette affaire-là quand vous avez fait certains oui. moves dans le Junior?
2: Oui, puis moi, nous autres, on a été chercher Derek Wasser et Éric Bélanger. Tu pourras demander à Eric Bélanger quand tu le rends en honte. Derek Wasser était un très, très bon défenseur. Donc, on est allé chercher à Beauport. On avait l'équipe qui jouait bien, parce que c'était la première année de, de l'Océanique. La deuxième année de l'Océanique, et on avait une bonne équipe. Mais là, tu dis aux joueurs, écoutez, là, oui, on a une bonne chimie, oui, vous aimez tous, mais là, je rentre, Éric Bélanger. eric Bélanger, junior, plus que dans le professionnel, a fait toute une différence. Et Derek Walser, c'est un gars qui a marqué 40, euh, 40 buts, junior. Là. À 20 ans, je pense qu'il a 40 ou 41 buts. Donc là, tu dis, écoutez, oui, on a une bonne chimie. Ça ne veut pas dire que ces gars-là, c'est deux mauvais gars c'est deux excellents joueurs de hockey. Donc, c'est plus facile. Quand tu entres pour briser ta chimie, ta chimie comme tu dis, puis tu rentres du talent, là, tu dis, écoutez, on a le choix. Là. On garde notre chimie, mais on finit euh, les 15 premiers. Puis on rentre du talent, puis on, on, on continue à avancer. Donc, c'est ça que tu dois analyser. C'est ça que tu dois être capable d'évaluer. Si tu entres quelqu'un qui va déranger ton vestiaire, ou il va peut-être déranger, mais il va l'aider. Matt Shane, il dérangeait au Colorado pas certain qu'il n'a pas aidé à un certain moment les, les sénateurs. Là. Tu regardes là, qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, c'est ça que du côté de Marc Benjamin quand il va transiger, et moi, j'aimerais qu'il, qu'il transige pour un gars de 24-26 ans pour le présent et le futur. Qu'est-ce que ce gars-là fait vestiaire? Est-ce qu'il dérange? Ou c'est simplement que l'équipe elle, dit, bon, ben, pour avoir un joueur, faut donner une un autre position. C'est là que tu regardes tout ça avec tes gens d'enquête, Tu Julien qui a beaucoup de véhicules d'expérience. Et après ça, tu te dis, bon, ben, on, oui, on y va ou non, on n'y va
1: pas. Oui, mais Stéphane, au moins, tu confirmes que, oui, la chimie est considérée dans des oui. euh, dans, dans des transactions. OK.
0: Je vais je vais rapidement, les gars, Julien sur Facebook. Tu sais, lui, il n'y a aucun doute pour, pour Julien que le Canadien doit poursuivre son magasinage. Il suggère un droitier à l'avant top 6, un défenseur top 4 à gauche, comme tu l'as mentionné, Gaston. Puis il dit euh, peut-être le 4 trio, qui est un des pires euh, de la Ligue en production offensive présentement. Ça a apparu samedi contre les Ça a apparu ouais. samedi. Là, c'est Weiss qui va rentrer parce qu'il a été rappelé, pour ceux qui viennent de joindre à nous, là, il a été rappelé par les Canadiens euh, il y a quelques minutes. C'est lui qui va prendre la place du côté droit, 4 trio. Donc à droite, là, on a Gallagher, Shaw, Armia et Weiss. On peut s'écouler dans le béton, on peut dire ça comme ça. Euh, euh, ouais, mais...
2: Il faut faire attention parce que je pense que Hudon s'est terminé. Mais avant d'enterrer Hudon, il va falloir que Dale soit capable de prouver qu'il peut jouer à sa place. Là, il ne l'a pas fait avec les Flyers. Donc, oui, on va donner une chance à Weiss, mais on ne sera pas patient-patient. Parce qu'à un moment donné, si Claude Julien a stabilisé sa défensive, il faut qu'il stabilise son quatrième trio. Et oui, on doit se renforcer sur le quatrième trio, mais dans le moment, là, moi, Marc Bergevin a toujours renforcé son quatrième trio et son septième défenseur. Je ne veux plus ça. Là. S'il transige, c'est peu d'aller chercher un gars, un droitier, parce que Gallagher, pour moi, c'est un deuxième allié droit qui joue bien sur l'avantage numérique. Mais un allié droit qui pourrait jouer le premier allié droit, comme il joue premier allié gauche en le moment, ça serait oui, mais qu'est-ce qu'il faut donner? Je ne suis pas d'accord de donner tout notre futur et notre présent, mais il y a des sacrifices à faire pour aller chercher un joueur de ce niveau-là ou
1: un défenseur de haut niveau. C'est intéressant. <rire> euh, pour, pour le match de, de samedi, comme on a dit tantôt, euh, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais j'ai aimé la réaction, euh, tu sais, à la fin du match de Jonathan Drouin. J'ai aimé oui. cette face-là de gars qui... Est... C'est, 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 il était euh, dégoûté bien par bien. cette défaite-là. Oui. Puis j'ai aimé bien cette bien réaction-là. la
2: façon ont joué, exactement. Mais moi, le Martin, je regarde ça, là. On est à Montréal, là, nous autres, on est euh, on est content de l'équipe là, où ils sont positionnés. T'es à Toronto, toi. Es-tu content comme partisan quand tu payes 600-700 un billet? Puis là, tu te dis, hey, les Canadiens sont à deux. Des fois, sont à un point, deux points, trois points. Je regardais le match, hier à Toronto. 4 à 1. Mike Babcock, le meilleur, le plus grand génie de hockey. Mm-hmm. Et c'est quoi le problème? Est-ce qu'il manque un joueur de centre? Est-ce qu'il aurait besoin d'aide au centre? Non. Non. C'est quoi le problème? Marlowe, c'est un très bon vétéran.
1: Mais hier, yeah, ils s'en doutaient à un gardien qui était solidement en forme, là, avec 55 ouais, ans. George Ev, ouais, c'est ça?
2: Oui, mais George Ev, bon Dieu, je m'en sac. <rire> Trouvez une façon de gagner, vous êtes payé pour ça. Moi, là, des excuses, j'en veux pas si je m'appelle les Mépolis. les autres, ont quoi? Il y aurait peut-être besoin d'un excellent défenseur. Et moi, Martin, je sais que t'es pas d'accord, mais moi, Anderson à Toronto, c'est un bon. Je ne sais pas s'ils peuvent gagner la Coupe avec lui. De, quand il... Lui, il a vu cinq packs sur les lancer à tata. Il a pris le mauvais.
1: Ouais, mais oui, mais il... ce n'est pas lui qui était dans le net hier. Ben, moi, je l'aime ah, encore. Je pense qu'il est parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Pis certainement, pendant qu'il y a des Tavares et des euh, Matthews à Toronto, leur MVP depuis un an et demi, c'est Frederick Anderson, aux quantités de lancers qu'il, euh, qu'il reçoit dans un match.
2: Hein? Oui, mais là, on va dire que le MVP, cette année, va aller à Tavares. Il va en compter 50.
1: Ouais, ben, on verra, on verra. puis ouais,
2: euh... mais... ouais, ouais. ouais. Oui, tu pas?
1: Ben, oui. T'es Toronto, gagner quand un deuxième t'a blessé?
2: Ouais, mais, mais, mais Martin. Allô? Toronto a une bonne équipe d'hockey.
1: Ouais, ouais. Une bonne équipe d'hockey, mais ils donnent 35-40 shots par game.
2: Ouais, mais si tu peux gagner, c'est 5. Mais ouais. de temps en temps, juste un petit arrêt, là. Tu sais, un petit arrêt contre tatar,
1: puis Ouais, mais toi, toi, toi. <rire> Toi, t'as marqué des buts quand tu vas walker. Moi, je suis goaler, tu sais. Fait que c'est sûr, je vais ouais. prendre pour le mien, tu sais. Oui, oui, non, mais je respecte ça.
2: Je suis c'est d'accord. Bon. Mais c'est je, bon. la question que je te pose, t'es partisan des Maple Leaf aujourd'hui.
1: T'es-tu content de ton équipe? Ben, je comprends ton point parce que Kazi est tellement proche puis les autres n'étais pas supposé être là que qu'eux autres sont supposés tellement d'être la ah. suprématie. Mais ils ont quand même une bonne fiche. Là, j'ai pas regardé, oui. euh, je sais pas si ça existe, oui, j'en le j'en pace j'en de... J'en de j'en ah, ils sont en voie de connaître une saison 2, là, mm-hmm. il reste 30 matchs. Mm-hmm. Fait que s'ils gagnent juste la moitié, ils ramassent 30 points. Ils sont déjà à 91. Ouais. Tu sais qu'ils vont jouer, haut, ils vont jouer à haut de 100 points cette année. C'est quand même une excellente saison.
2: Oui, puis eux autres, là, ils sont partis de très bas. Puis là, ils veulent avoir quand, pratiquement la Coupe cette année en six mois. Ça, je comprends la situation. Des fois, il faut que tu apprennes à perdre pour mieux gagner. Les autres, ils ont appris à perdre. Mais là, tu ne peux pas aller très, très haut. Je ne pense pas qu'ils ont l'équipe pour gagner la Coupe cette année. Eux aussi, doivent s'améliorer dans certains domaines. Et ils connaissent beaucoup plus de points faibles que moi mais reste que du côté du Canadien moi j'avais dit trois points sur 8 ils en ont 3. Ouais. puis j'avais dit normalement 0 sur 8, pourquoi? sur papier les quatre équipes sont meilleures que Canadiens mais ça joue qu'un petit mi west et beaucoup de caractère et d'émotion et d'intensité les Canadiens l'ont prouvé là ils ont 3 points bonus qui ont été mis en banque j'ose espérer que là Nageville va pas bien qui pourrait peut-être causer une surprise Mais il reste que normalement, ces matchs-là, les Canadiens auraient dû les perdre. Puis la fierté qu'ils ont démontré, je pense que ça a rassuré plusieurs partenaires.
0: On va, on va parler de transactions en deuxième portion d'émission aussi avec Pierre Lebrun. Euh, pour les gens de Facebook, là, vous ferez le lien vers rds.ca. Ça va être dans la partie, deuxième partie d'émission. Mais Alex, euh, vous parliez du match. Kemerick qui parle... Euh, que vous parliez de, de l'avantage numérique. 30 secondes de la fin, troisième période. Mm. Pourquoi on n'a pas vu que de Kanyemi sur l'avantage numérique en commençant la prolongation? Aucun tir au but à 4 contre 3. Euh, c'est un peu la question qui se pose. Puis on a vu aussi Domi qui connaissait... Non, c'est une super, ouais, c'est une super ouais. question, Tôt, euh, c'est, c'est une très
2: bonne, très bonne question parce que quand tu regardes, je me mets à la place de Claude Julien. Grosso modo, il reste à peu près 30 matchs. Au calendrier, un peu moins de 30 matchs. Là, il s'est dit euh, si j'entre dans une série, il faut que je fasse confiance à mes vétérans. Puis après, si je m'aperçois que, puis il me reste un petit peu de temps, peut-être que de cani Mais moi, je te dis pas aujourd'hui que je suis encore d'accord. Mais quand il a positionné ces joueurs-là sur la glace, j'étais d'accord parce que tu dois gagner avec tes meilleurs et Drouin dans une très bonne séquence. Domi a babouné un peu parce qu'il a joué P.K., Hudon. mais on lui a parlé puis on lui a dit « Tu peux pas faire ça comme professionnel. » Il était mieux. Mais il reste qu'on aurait dû être capable. Puis moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je regardais l'entraînement ce matin. 4 contre 3. On n'est pas capable d'isoler chez Weber pour qu'il prenne un Il est toujours en déséquilibre. La rondelle vient sur le patin gauche, sur le patin droit, sur le revers. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire une passe pour qu'il y ait un sur réception à 110 000 à l'heure, comme d'habitude. Il est toujours parce que la rondelle, la passe n'est pas bonne. Donc, je me disais, c'est ça un manque de talent, de concentration, de confiance. Tout ça ensemble font en sorte que le Canadien, j'étais sûr qu'il gagnait quand il y a eu le 4 contre toi. Il restait une minute et demie. Mais ils n'ont même pas pris un bon lancer. Tu
1: sais, quoi en plus, euh, je pourrais retrouver les matchs, là, mais il y a deux autres matchs samedi soir, en même temps que le Canadien. Euh, la même journée que les Canadiens avaient son 4 contre 3 pour gagner, il y a deux autres équipes qui ont eu leur 4 contre 3. Boston contre euh, les Kings ont eu un 4 contre 3 long mis gagné. dedans. Et euh, l'autre équipe que j'ai vue avec un nom en plus, c'est-tu les Islanders avec un 4 contre 3 puis ils ont gagné. Je pense que c'est les, cap- c'est les Panthers sur les, euh, les Capitals qui ont scoré à 4 contre 3 en avantage numérique en prolongation. Fait tu sais, en tout cas, le gars, il a raison. C'est une bonne question. Puis Claude Gillien a senti le besoin de défendre. On lui a posé la question pourquoi y Armia. Puis on en avait déjà parlé ensemble, Gaston. C'est parce que ce gars-là soutire des rondelles. Puis c'est exactement ce que Claude Gillien a dit. Il dit Et ce gars-là nous empêche de se rembourser dans notre territoire parce qu'on perd tout le temps en rondelles. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il est là, parce qu'on questionnait le pourquoi il est là. Il n'a jamais scoré de sa vie en avantage numérique.
2: on ça. C'est que physiquement, il est imposant. Donc, c'est peut-être la. Des instructions, là, quand ils ont pris le temps d'arrêt, ils ont peut-être dit, écoute, Armia, tu vas devant le but, là, quand la rondelle... » Tu sais, il est physiquement gros, imposant. Je le sais, mais Claude-Julien n'a pas dit, bon, je mets l'avantage numérique, puis je souhaite que ça fonctionne pas. Claude veut que ça fonctionne, ben oui, il veut gagner. Ça. Fait que là, tu dis, on a une chance 4 contre 3, ça va redonner confiance à tout le monde. Puis il a mis les joueurs qui pensaient qu'ils pouvaient l'aider, puis il a essayé. Mais moi, la seule chose, c'est que je me dis, les joueurs qui sont à la glace là, chez Weber, je lui dirais, moi, écoutez bien, je ne suis pas mobile, je ne suis pas rapide, je suis gros, et si je t'aslappe dans le visage, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Fait que pense-moi le poc. Ah, moi, je viens au désespoir, parce que je ne peux pas comprendre qu'à Washington, on isole euh, au Michigan depuis 12 ans puis ça ça fonctionne. Puis Là, dites-moi pas, oui, mais là, il y a des meilleurs sports. Oui, mais là, il était 4 contre 3. Fait de l'espace et du temps. Prends ton temps, puis il faut qu'il y ait la bonne passe au bon moment. C'est jamais ça qui arrive.
1: Manque de confiance aussi. Oui. Puis, tu sais, quand il y a un 4 contre 3, Armut est allé euh, à la droite du gardien-but. Alors que si tu regardes Washington, il n'y a jamais personne là. Tu sais, le seul qui est à droite du goleur, c'est Ovechkin. Euh, le gars c'est Oshie est dans le milieu t'as un yeah. gars sur la foire qui est soit Backstrom ou euh, Kuznetsov t'as Carlson qui est respecté pour sa shot à la pointe, sinon ça s'en va au bord Ovechkin, c'est comme ça qu'il est bâti leur powerplay si on parle de Washington, puis là Armia s'en va complètement à droite, tout ce que, écoute, il faut le passer à travers deux gars si on veut lui donner ça n'arrivera ça on... pas
2: comme t'as dit Martin, c'est pas un marqueur de 50 buts il a quand même à il se rappelle même pas d'avoir levé les bras en avantage numérique sur un but ça je comprends ça mais il reste que les autres, le Doin, Domi, euh, Petrie, puis quand ils mettent Weber, tu sais, c'est des gars qui ont un certain.. surtout Weber sont lancés. En tout cas, on peut en parler toute la nuit, ils ont pas gagné, mais ils ont eu un point. Il n'y a pas beaucoup qui ont gagé ce Canadien qui, avait, qui était pour aller chercher trois points sur quatre dans les deux premiers matchs.
1: Ah, moi j'avais dit à Luc deux grosses performances, hein, Luc? Ouais. J'avais même parlé ouais. des 4 en 4 ouais. euh, contre ces deux matchs-là. Ce serait ouais. plus dur par la suite sur la route. Mais regarde, tu ne peux pas toujours avoir raison. Hey, en euh, 20 secondes, Gaston. Oui. S'entends-tu pour dire que le trio de Codcanyamis, Armia, Oui, on a parlé du quatrième trio qui se faisait sur- sur- surclasser par l'autre quatrième trio, mais c'était, c'était un troisième trio de Cadry et Nylander, au bord. C'était difficile pour le trio de Codcanyamis, Armia. Et les Conan, ben, qu'on n'a pas vu dans le match? Ben, les
2: l'a on, on, c'est vrai, mais quand tu viens là, de Nylander, Cadry. Oui. Peut-être Ken va un jour être peut-être un, considéré un islander, du moins l'espère comme joueur de centre, mais le reste n'a rien à voir. Armia a rien à voir avec Cadry, puis euh, les connais comme tu dis, patine, patine, compte pas de but.
1: Oui, c'est ça. Ok, je t'avais dit 15 secondes, tu as bien fait ça. <rire> un je vrai montant d'antenne. Un vrai professionnel. Merci, mon chum. On sergeant cette semaine?
2: Bienvenue, mon petit coco.
1: All right. Un gros merci, Gas. Puis check, là, c'est euh, optionnel, demain tu vas nous voir.
2: Non, demain, malheureusement, c'est pas optionnel. Puis je veux être à l'entraînement parce que je veux en savoir beaucoup sur les trios. Puis là, aujourd'hui, ça a été. On patine, mais demain, ça va être un peu plus structuré. Mais si jamais je peux, c'est sûr que je m'en vais au studio.
1: All right, buddy. Salut. Salut, Salut les amis. Bye. Bye. Salut, Gaston. Euh, Pierre Lebrun s'en vient. Oui. OK. Les gens qui sont sur Facebook, euh, venez-vous-en sur la page rds.ca. Si vous voulez poser des questions à Pierre, ne euh, vous gênez pas euh, par l'entremise de Luc. Euh, oui. On va transmettre vos questions. Donc, tous les gens qui sont sur Facebook.
0: C'est quoi? Attends, avant, là, je vais enlever enlever quelques-uns sur Facebook. On va amener vers, vers RDS.ca, fait que je te coupe ça. Okay. Je suis comme contre tout ce que tu viens de dire, mais on va vous laisser dans quelques instants. Le lien, est, de toute façon, est disponible. Euh, Seb, il va dans un commentaire puis il dit « Marc, respecte ton plan ». Je pense qu'il écrit une, une lettre ouverte. Là. Je ouais. trouve ça très, très intéressant. C'est pas
1: le premier, il y en a plusieurs. qui ont. Ouais.
0: Ouais. On n'était pas supposé être en Syrie, alors c'est seulement un bonus d'y être. Garde ton plan, tes jeunes, tes choix pour le futur cet été. C'est là que tu peux faire des, euh, des mouvements de personnel pour les années futures. Personnellement, je ne suis pas en désaccord avec ce commentaire-là. Je ne sais pas si, si ben, c'est ce qui va se produire.
1: Semaine. Il a pas rien touché. Ben, il a amélioré son C'est équip. un
0: peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que ça, c'est un présage de ce qui va se passer bientôt? Parce que c'est quoi le 25? Il reste 14 jours. Hmm. Est-ce que ça sera ce genre de petite transaction-là euh, mineure où, euh, qui va solidifier son bas d'alignement? ou il va tenter le grand coup. Tu sais, je, vois, je vois beaucoup de commentaires par rapport à Mark Stone là, sur nos pages RDS euh, non, et oui. Facebook depuis le début. Euh, aller chercher Mark Stone, tout ça. Euh, probablement que ça ne coûterait pas péché cher. quest ce que tu en penses? <rire> c'est ça le problème. Là, il dérogerait complètement de son plan. Mark Stone, en plus, c'est un joueur que c'est pas le meilleur coup de patin. Tout ça.
1: C'est... Il y a comme un hit factor. Tu comprends il, il y a un aura autour de Mark Stone que ça fonctionne, mais je suis pas certain, moi, que j'investirais mes billes, tu sais, d'un coup que Laura s'en va.
0: Puis Laura va coûter combien? Tu comprends-tu? C'est, c'est quoi, c'est, c'est 8-9 millions par, par semaine. C'est sûr,
1: Max, pas sûr.
0: Euh, autre on commentaire? Peut
1: penser, on peut penser, par exemple, que Marc Bergevin, il a appelé la fidélité pour faire un trade. On peut penser qu'elle c'est quoi le prix pour
0: Simmons Pour Wayne Simmons, ben, ça, ça, c'est, je m'en allais là parce qu'il y a beaucoup de suggestions de Wayne Simmons pour solidifier le quatrième trio. En même temps, Wayne Simmons, je pense qu'il y aurait un rôle plus, euh, plus important que ça s'il si faisait partie de l'alignement du Canadien. Là. Mais Wayne Simmons, Martin, ça coûte cher. Là.
1: Ça doit. Déjà parce que ceux autres, ils ont décidé de se remettre dans, grâce à Carter Hart, de se remettre dans la course aux séries. fait que les joueurs qui étaient disponibles le sont peut-être moins. Où et s'ils le sont, ça va coûter le double. Tu tout tu dire « mais ça vaut pas ça. » Il va dire ouais, « moi mais c'est parce que moi, le moment, série c'est... C'est, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si le 25, dans 15 jours, je vois que je le suis pas, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui va vouloir me l'acheter pareil. Ils ne sont pas dans la rush de le passer. Tu.
0: D'accord. D'accord. Autre suggestion. Euh, Jordi Ben, est-ce qu'il ne pourrait pas faire partie d'une transaction? On ne re- recevra pas beaucoup, mais est-ce qu'il peut faire partie d'un… Non. Hein? Surtout que le Canadien va bien… Lui, on, on en avait parlé de toute façon. Son contrat vient à échéance en fin de saison. Oui, oui. Ben, c'est
1: parce que c'est un choix de faire pour euh, Jordy c'est Ben. Ça, là, c'est, c'est, c'est pas ça. un gars qui patine. Puis, euh, c'est un gars qui patine, et, on a donné Patron pour Ben. Fait que là, on ne va pas se de bord pour recevoir Duncan Keat pour Jordy Ben. Là. C'est sûr que non. Tu comprends-tu? Même on si t'ajoutes Charludon,
0: on, là, on s'entend. On
1: va recevoir euh, Patrick. Tu comprends-tu? Ouais. Le monde aimerait ça faire Patrick, Ben, Duncan Keat. De même, ça marche. Là. C'est pas parce qu'on a arrosé pendant trois ans Jordy Ben qui devient des
0: équipe. <rire> à part sa barbe
1: euh... Non, non, Jordy Ben, tu le gardes parce qu'il est dans sa chaise, parce qu'il te donne des gros services. Mise en échec, c'était solide sur Nylander. tu
0: comprends-tu? Ouais. C'est une série oh, oui. 4 de 7 là. Ça prend un joueur une de... série
1: 4 de 7 de... comment tu peux échanger Jordy Ben pour avoir mieux que Jordy Ben pour le salaire que Jordy Ben te donne? Dans cette optique-là, Jordy Ben devient intouchable.
0: À part si les gens de l'organisation pensent que Fallen peut remplacer Jordy Ben. Exemple. Ok, c'est qui ton set C'est Xavier Wallet. C'est ça, là. On est rendu là. là dans la... S'il avait
1: pensé que c'était Xavier Wallet, il n'aurait pas fait de trade. Puis il aurait...
0: Non, puis j'aime le... ce que, ce que tu as expliqué tantôt, j'aime l'option de Wallet à gauche et Fallen à droite. Si un gaucher qui est sorti de l'alignement, Fallen rentre, c'est Ben qui s'en va à gauche. Non, non, dites-le, il C'est fini, on ne le verra plus. Oh, oui, c'est exactement ça. Exactement un minibus. Ce qu'on va faire, Martin, là, on va mettre fin au Facebook Live, mais on va relire euh, de nombreux commentaires. On va aller parler à Pierre Lebrun un petit peu plus tard.
1: Ben, je répète ce que je disais tantôt ouais. avant que le gars à ma gauche me coupe.
0: Non, il y avait des commentaires tellement intéressants sur Facebook qu'on veut vous lire. Ben, on, on aime ça ça. ça.
1: ça n'empêche pas qu'on peut y lire. Exact. Il y des questions pour Pierre Lebrun. Oui. On s'en va y jaser euh, de l'autre côté. Euh, pas de post, un podcast. Là, Là, on va arrêter exact. le Facebook. Puis là, vous emmenez sur rds.ca, puis on continue le show. C'est le même sauvage.
0: Évidemment, beaucoup de réactions par rapport à l'avantage numérique, euh, Martin. Puis je pense que Pierre, on va le rejoindre bientôt. Là, euh, mais avant de passer à ça, commentaire. Il n'y aura pas beaucoup de vendeurs cette année. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Non. Euh, le prix sera à la hausse. Pour moi, un, une ou deux transactions du style oui serait suffisant. Ça ne sert à rien de surpayer. Gardons ça pour le marché des joueurs autonomes. Puis même encore là, marché ben, des joueurs garde autonomes. Garde le nom
1: de la personne parce que quand ça va crier le 25, parce que le Canadien a pas été cherché par Aaron, parce que le Canadien pas été cherché Matt Duchesne, parce que le Canadien a pas été cherché. Mais garde ce message-là qui dit, j'aime mieux qu'on reste ouais. comme on est. Petite transaction pour améliorer le quatrième trio, sans plus. Ça va prendre des gars de même pour compenser pour ceux qui vont dire, «
0: Ah, j'aurais aimé ça qu'il y all-in. » Mais moi, ouais. je
1: crois qu'une fois que tu es en Syrie, je crois à ça. Tu es en série, tu sais pas si tu peux arriver. Tu
0: peux euh, t'arriver.
1: Tu sais, ça passe, aujourd'hui, là, je pense que le classement, ça passe aujourd'hui, c'est Pingouin pingouins qu'on ne t'aime pas. Ouais. Bang! T'aimes pas tomber contre les pingouins, ça se peut. Mm-hmm. Tu entendu
0: mais, très bien. Le Canadien
1: a gagné sa Coupe. Là. Les pingouins venaient d'en gagner euh, deux, je pense. Ils ont perdu contre les Islanders. Qui, qui aurait mis de l'argent C'est Islanders qui a sorti les pingouins. Personne. Même les joueurs du Canadien étaient surpris. Les Islanders sont arrivés ici. Puis, euh, dans ce temps-là, il y avait une retraite fermée. Puis dans le corridor, woupirou pirou.
0: <rire> tu comprends, As-tu des images de ça Non, bien oui, regarde. Woupirou <rire> <Okay. rire> » Excellent. Euh, quelques commentaires par rapport aussi aux offres hostiles. À un moment donné, euh, est-ce que ce qu'il va en avoir plus, c'est Nolan qui soulevait le point tantôt? Là. Ouais. Mais plusieurs questions, puis euh, on va aller rejoindre Pierre, puis on, on va poursuivre la discussion avec vous, euh, évidemment.
1: Pierre Lebrun, salut!
3: Salut, salut, comment ça va?
0: Ça
1: va très bien. Euh, comment euh, as-tu aimé euh, ce match du samedi soir? Il me semble qu'on prendrait un petit 4 de 7.
3: Ah! Hey, je comprends. Vraiment, entre les deux matchs, la Winnipeg en Toronto, une ouais. semaine spéciale pour les partisans du Canadien, je dirais. Puis, euh, j'ai fait le commentaire sur Twitter après le match samedi soir. Je pense pas que les partisans des Leafs euh, m'ont aimé trop trop pour mon commentaire, mais c'était vraiment comme journaliste, évidemment. Euh, c'est, c'était pour dire que les partisans des Leafs veulent tellement pas jouer Boston en première ronde à cause des deux de dernières fois qu'ils ont joué les Bruins série, des, bon. des, de de, des, des défaites en septième match croque-coeur pour les Leafs. Mais mon, mon, mon commentaire sur Twitter samedi soir, c'est que fais attention à ce que tu veux parce que je pense que c'est pas mal évident que le, que le Canadien donnerait toutes sortes de troubles au Leafs de Toronto aussi en première ronde pour pour des raisons différentes. C'est sûr que je pense que les Bruins ont une meilleure équipe que les Canadiens, mais je pense quand même que la façon dont le canadien joue jouent, euh, le fait que toute la pression c'est vraiment sur les Leafs comme des gros favoris, euh, ça serait pas nécessairement une première ronde que les Leafs euh, euh, auraient... Euh, ça serait pas trop facile pour eux autres, disons, je dirais. Puis, en tout cas, les partisans des Leafs, n'ont si pas aimé mon tweet, ça, je peux
1: te le dire. <rire> ben, qu'ils aient aimé ou pas, je m'excuse, là, mais il la première ronde, que ce soit Boston ou Montréal, les Leafs n'ont pas de fun, là, ça va être euh, une série à vraiment disputé. Moi, les Blues, je savais qu'ils étaient bons, mais c'est leur vitesse qui m'a surpris contre le Canadien de Montréal. Euh, vitesse qui pourrait donner des mots de tête aux, aux Leafs, puis c'est un peu la même chose du côté du Canadien, sauf que le Firepower qui ont sa première ligne à Boston, Bien nous, on l'a pas tant que ça, mais on a Carrie Price. On a, tu comprends-tu? Ça vient d'ailleurs le mot de tête, là.
3: Ah ouais, bien il y a ça aussi, là. Ben je veux dire, écoute, puis les Bruins, ils n'ont pas fini non plus, là. Ah. Je veux dire, c'est, c'est, ils vont ajouter euh, écoute, un, un joueur, je pense, assez important d'ici le 25 février, que ce soit euh, tu sais, Wayne Simmons ou Panarin ou Furlin. Euh, s'il fait la liste des joueurs de location, les Bruins font des appels sur tout ça. Fait que, okay. euh, ils vont vouloir ajouter c'est absolument. Là, il, y a, il y a de l'urgence là-dedans. Je pense qu'on veut essayer de donner à, à Chara et à Bergeron la meilleure équipe possible pour les séries. Parce qu'évidemment, ça ne sera pas de même à chaque année avec les deux vétérans. Fait que, les Bruins qui vont, qui vont absolument ajouter, je suis pas mal convaincu.
1: Euh, d'ailleurs, je, écoute, euh, je lis tellement euh, Twitter, je pense que c'est toi qui l'écris en plus. Ça a l'air que le prix pour euh, Panarin est exorbitant, que les bons salaires qui ont échappé leur dentier. Euh...
3: <rire> oui, ça, je disais, ça me <rire> Mais tu sais, ça commence quand même, comme tu le sais, Martin, euh, euh, à la fin de la journée, tu te rends euh, plus proche du 25 février. Un directeur général, je ne me rappelle plus si c'était Cliff, Fletcher ou Lou Lambrello, qui m'a dit ça un jour, il y a plusieurs années. Il y a une raison qu'on appelle ça à date limite. Parce qu'à date limite, le monde il doit finalement arrêter les jeux puis faire une, une, faire une vraie décision. <rire> ouais, c'est ça. Alors, c'est sûr que les prix ont commencé haut. Oh, je ne blâme pas les Blue Jackets. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu serais hier au que la semaine passée, il y avait encore trois semaines à faire à ma date limite?
1: Oui, maximum. C'est,
3: c'est maximum. Euh, si quelqu'un par, par leur tête parce qu'ils veulent tellement transiger te avant de se rendre trop loin et donner euh, aux nouveaux joueurs euh, le maximum. De, euh, plus de temps avec l'équipe pour s'ajuster, ben, paye le prix. C'est, c'est, c'est ça la vie. Verra, on verra. On va se rendre à la fin. Puis, quand même, là, c'est, même si Mark Stone se rend sur le marché, puis moi, je suis un gros partisan de Mark Stone, c'est un joueur exceptionnel. Sur le côté purement offensif, il n'y a pas un joueur parmi les joueurs de location qui peut affecter ton alignement plus que Artemis Panarin cette saison à date limite. Juste offensivement. Mark Stone te donne un peu de tout. C'est un joueur qui est très bon d'offensif, etc. Puis, évidemment, il compte plusieurs buts. Mais juste sur le côté offensif, l'avantage numérique, tout ça, Panarin, c'est un joueur complètement exceptionnel. Ça serait peut-être le meilleur joueur échangé à date limite des échanges en plusieurs années comme joueur de l'occasion.
1: Absolument. Euh, je suis euh, d'accord avec toi. D'ailleurs, écoute, je suis du coq à l'onde sur ma liste. Je n'avais pas fini qu'il allait dire Elise. liste, mais garde. d'ailleurs... Panarin, je trouve que ce serait un match tellement parfait avec Nashville qui manque peut-être un peu de punch à l'attaque. Et là, déjà, tu parlais de pourquoi de faire une transaction plutôt si tu ne peux pas attendre d'avoir plus. Je pense que New Jersey ont décidé de laisser aller Boy parce qu'ils ne pensaient pas avoir un deuxième choix pour. Ils ont pesé sa gâchette pour l'avoir. Mm-hmm. Boyle non, n'aurait pas fini. Il serait très agressif. Et même le jeune joueur, il a eu Toi l'an passé, qui n'était pas disponible. Tu tu il avait dit non, on ne donnera jamais Toi Là, ça a l'air qu'il serait disponible. puis tu sais il a déjà eu contact euh, Seth Jones Ryan Johnson entre Nashville euh, puis Columbus si Nashville là sont all in Panarin pourrait être vraiment la pièce qui leur manque
3: ben moi c'est le joueur que je veux que Nashville aille chercher Euh, parce que justement purement c'est le côté offensive moi j'ai couvert la série entre euh entre Winnipeg et Nashville l'année C'est ta meilleure série des éliminatoires, dans mon opinion. Ah oui. Puis j'ai fait le, fait le voyage, j'ai fait les sept matchs. Euh, écoute, je peux te dire que c'est pas évident d'aller entre Winnipeg et Nashville. Ça, ça prend plus qu'un avion. <rire> euh, mais je peux te dire que c'est du hockey extraordinaire, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui a manqué aux Predators, c'est le fait qu'ils peuvent pas euh, marquer des buts euh, euh, aussi facilement que les Jets de Winnipeg. Tu sais, ça a l'air un peu évident de dire ça. Oui, je comprends. Mais, mais à la fin de la journée, ça. Tu le vois avec tes yeux quand, quand tu couves et tirer en, en deux très bonnes équipes. Mm. Puis je l'ai dit dans mon texte aujourd'hui, euh, Martin, j'ai fait un texte de... Euh, j'ai, j'ai fait de la prévision pour toutes les 31 équipes avant la date limite dans deux semaines. C'est un texte de 4500 mots wow. euh, sur l'athlétique. Puis, euh, j'ai commencé avec les prédateurs. Puis Le point que j'ai fait, puis je suis sûr que David Paule sera pas content avec mon opinion, mais j'ai dit les prédateurs, présentement, même avec l'addition de Brian Boyle, ne, ne peuvent pas gagner la Coupe. C'est mon opinion, j'ai peut-être pas raison, mais je crois absolument, pour aller à travers le Winnipeg en deuxième 1 ça leur prend un panarine ou au moins un des joueurs de location euh, euh, qui peut faire la différence offensivement. Parce que présentement, même en santé, je pense pas que les prédateurs y ont assez
1: offensivement pour en gagner la Coupe. C'est mon opinion. Puis Écoute, j'embarque avec toi. Panarine également, c'est mon choix, mais joue à l'avocat du diable avec toi, Pierre pour passer à travers Winnipeg, l'Ouest, que c'est un peu plus physique. Panarin n'a pas connu, pas nécessairement lui, pas des grosses séries, mais les Hawks avec lui n'ont pas connu des grosses séries. Je te pose la question, si tu es des prédateurs, veux-tu plus Panarin ou tu veux plus un gars bâti Siri, comme, exemple, Wayne Simmons?
3: Ben écoute je, sais pas qu'on, je, écoute, je peux te dire que Nashville ont eu des, des, des appels avec les Delphi sur Simmons, comme, comme d'ailleurs avec Columbus sur Panarin. Écoute, ils ont... Ils ont évidemment appelé toutes les équipes qui ont des joueurs à, à vendre. Okay. Mais je suis moins convaincu maintenant que ce mince fait du sens parce qu'ils ont été chercher Boyle et, et Colly McLeod. Je comprends que Colly McLeod, c'est comme le 14e avant, puis ouais. on sait même pas comment il va le tu sais, C'est un gars qui se bat, là. Mais je veux dire, quand même, en Boyle et McLeod, ils ont comme, ils ont ajusté un compte physique Brian Boyle, qui est un, un joueur très intelligent. Il joue sa 3e, sa 4e ligue, mais c'est un gars qui est costaud, évidemment. Alors, on dirait comme, T'sais, est-ce qu'ils ont besoin de ce côté-là? C'est sûr que Wayne Smith, même sans côté physique, c'est un compteur de but aussi. Là. C'est sûr qu'il peut aider l'offensive aussi. Mais moi, je trouve que Panarin, c'est surtout son coup de patin, la façon qu'il compte les buts tellement naturellement. Oh oui. C'est justement ce que les prédateurs ont besoin. Puis oui, est-ce que ça coûte tout le bonheur? Est-ce que, est-ce, que, est-ce que Columbus voudrait Dante Fabro euh, après qu'il signe à, à, après le collège américain avec les prédateurs? Bob McKenzie, à parti, qui a mentionné, est-ce que Fabro pourrait signer avec Nashville pour tout simplement euh, se faire inclure dans une échange par les prédateurs? On ne sait pas, là, mais c'est, c'est, une, c'est quelque chose aussi euh, intéressant à penser. Écoute, je sais que David Powell, qui d'ailleurs est encore aussi son choix de premier rond, David Powell, pour souligner ça, je sais qu'il ne veut pas payer le gros, gros prix. Mais. Les prédateurs, ça sera pas à chaque année pour pour euh, les filles là, qui vont pouvoir gagner, les autres. Là, là. Fait que, c'est, c'est pareil que les jets, d'ailleurs. Les jets sont encore peu plus jeunes que les prédateurs. Les autres, leur fenêtre, ils ont commencé l'année passée. Mais de l'autre côté, euh, après cette année, les jets ils n'auront jamais la même profondeur qu'ils ont cette année. Parce qu'après cette année, là, le, le plafond salarial fonce fort à Winnipeg. Ouais.
1: Euh,
3: des nouveaux contrats pour Carl Conner et Patrick Liney. Euh, oui, puis euh, ouais, le nouveau contrat de Blake Wheeler qui est signé l'année passée, mais commence en vrai l'année prochaine. Euh, décision sur Myers. Euh, Jacob Truebrock a besoin d'un nouveau contrat. Fait la vie commence à être dure pour les Jets à plafond-Sontréal après cette année. Alors, let's go, all in. C'est ton année d'avoir ta meilleure équipe en profondeur. Les Jets vont être bons pour plusieurs années, mais ils ne seront jamais aussi profonds qu'ils sont cette année va chercher Duchesne, ou va chercher Stone, les Jets doivent payer le prix aussi. Les Jets sont des prédateurs, selon moi. C'est vraiment les deux équipes qui ont tellement de pression. Tu sais, Calgary, c'est ta en première place dans leur division, c'est ta en deuxième dans la Ligue, qui ont une chance de gagner les aussi. Mais j'ai comme, tu sais, tu regardes leur noyau, les, les Flames vont avoir d'autres, d'autres chances aussi après cette année, avec le noyau qu'ils ont.
1: Oui. Non, non, écoute, euh, juste de parler de ça, ça, ça m'excite. Fait que t'es d'accord pour dire qu'il a été un il est sur le marché, ou tu dis pas, il veut pas trop payer? Fait qu'il est... Parce que... Il, tu sais, l'an passé, c'était clair. Il n'était pas disponible.
3: Oui, c'est ça. Justement. Puis là, tu sais, je ne dis pas... Je ne pense pas que David Paul se promène et il dit à tout le monde, j'aimerais échanger d'Olvenin. <rire> non.
1: <rire> mais
3: mais je pense qu'il se rend compte qu'entre son choix de première ronde, et soit d'Olvenin ou Fabreau, c'est les trois éléments les, les, les plus évidents. c'est quand tu parles à un Columbus ou tu parles à un Philadelphie ou tu parles à Ottawa, c'est les éléments que ces équipes-là vont vouloir parler. C'est sûr.
1: Oui, c'est clair. Mais écoute, en plus, je vais te rajouter une couche. Nous, après la transaction euh, johansson Seth Jones, on a eu les deux en entrevue, un après l'autre. Et les deux ont eu la gentillesse de nous expliquer comment ça s'est passé. Ils nous ont fait le play-by-play de cette transaction-là. Et Coco nous a carrément dit, quand il m'a appelé pour Ryan Johansson, je lui ai dit, tu sais que ça va te coûter un de tes défenseurs. Et c'est comme ça que la conversation aurait commencé. fait que, tu sais, euh, je vois encore Paul qui appelle euh, <rire> Kukalainen, puis il dit Ouais, euh, c'est pour Panarin. L'autre, il va dire Tu sais que ça commence avec euh, Toivainen ou son premier choix. Je présume que du côté de Paul, lui, il va être sûr de ne pas donner les trois. Tu sais, peut-être un des trois, puis peut-être au forçat, il va être pris pour en donner deux des trois pour une location. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça le. Puis d'ailleurs, avec Panarin, il a été très,
3: euh, très clair avec les journalistes. C'est rare que Panarin parle aux journalistes, d'ailleurs. Euh, et puis, dans, dans le passé, il a parlé aux journalistes à travers de euh, quelqu'un qui fait la, euh, la, euh, la, la traduction. Mais vendredi, ce, vendredi après-midi, il a parlé directement en anglais avec les journalistes de Columbus à Banarin pour la première fois, vraiment, ah ouais. depuis, depuis qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il a dit très clairement, c'est qu'il s'en va au 1er juillet, que, que, que ce soit qu'il finit la saison de Columbus ou qu'il se fait échanger comme joueur de location. Il accepte tout ça, mais... Il, 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 il avertit tout le monde. Je signe pas avec toi si ça change pour moi, je m'en vais au 1er juillet.
1: Oui. Il a fait ça clair. D'ailleurs, c'est,
3: c'est, c'est quand même important à retenir parce que tu sais, des fois, comme Saint-Laudé l'a passé, il n'était pas sûr s'il voulait signer Kane ou si Kane voulait rester à saint Mais ils ont quand même. Ils savaient qu'il y avait au moins une chance.
1: Oui.
3: Fait qu'ils l'ont pogné de Buffalo puis finalement, ils l'ont signé avant le 1er juillet. Qu'est-ce que évidemment que parnerait, tout, tout le monde doit savoir qu'il n'y a aucune chance.
1: Ouais, mais là, euh, tu tu le diras pas, mais moi je vais le dire pour toi, euh, d'ailleurs, félicitations ben, pas félicitations parce que c'est pas fait là. Mais la semaine passée, sur nos ondes, tu y es allé d'un Tu as dit Pour moi, on, à Floride, on a fait de la place, euh, ça m'a salarié, je serais pas surpris de voir un Panarin Brobrowski atterrir en Floride. Je paraphrase ce que tu as dit, mais depuis ce temps-là, Panarin a fait la déclaration que tu as dit et il a changé d'agent, il a pris de même que Brobrowski. Fait que les pièces <rire> se placent bien à date, Pierre, pour ta prédiction. <rire> Ben, écoute, on, écoute,
3: ma seule prédiction, c'est que la Floride va s'essayer. Je ne prédis pas que ça va arriver, là, mais ils vont s'essayer, c'est sûr. Ça, c'est 100 que Del Talon va essayer de signer les deux, puis au moins un des deux à la fin de la journée. Ben, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner. Je veux dire, écoute, ça va pas en arène. Les Islanders les Rangers vont être là-dedans, 100 Ça, je peux te le garantir. Sur Bobrovsky, il va peut-être avoir d'autres équipes, alors on verra. Mais c'est sûr que quand tu changes d'agent, c'est le même agent que l'autre. Ça, c'est, 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 ça, ça, écoute, ça fait les choses un peu plus intéressantes et faciles pour une équipe d'essayer de signer les deux,
1: ça c'est sûr. Ça ressemble un peu à Ryan Suter et euh, Parisi.
3: Oui, elles avait pas le même agent, mais à la fin de la journée, je peux te dire, parce que je j'étais un ami de ça, euh, je me rappelle de faire des reportages là-dessus, et, euh, euh, Ryan Suter, il était avec Neil Sheehy, l'agent, mm-hmm. et Zach euh, Crazy, il était avec Newport, Don Mean, son groupe, mais à la fin de la journée, euh, Newport et, et Neil Sheehy ont comme ils ont comme devenu quasiment une équipe durant ce processus-là, parce que les deux voulaient aller jouer ensemble.
1: Ah oui. Ça, ça finit avec le même argent.
3: Oui. Des fois, ça arrive de même puis si les agents euh, s'accommodent, mais euh, mais pas toujours. Des fois, il y a, il y a des jalousies puis la compétition des agents que c'est difficile à faire. Alors, dans tout cas ici, euh, c'est parfait. Parti au qui, euh, qui reçoit Panéren et puis maintenant, il y a Panarin et Bobrovski.
1: J'ai une petite question. Je finis avec Nashville. Nashville, All-In, ça se peut-tu qu'ils se disent, on a une fenêtre là parce qu'on a encore nos quatre gros défenseurs. Le contrat de Ryan Ellis commence l'an prochain à 6.25. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça se peut-tu que... Euh, putain, je veux pas parler euh, de Piqué Soubengate, mais ça se peut-tu qu'un des <rire> défenseurs... Non, mais c'est parce que tu sais comment ça peut partir vite. là. Ouais. Ça se peut-tu qu'ils se disent c'est All-In cette année parce qu'après cette année, il va falloir sortir un des quatre.
3: Euh, je pense que c'est absolument probable. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà écrit, je ne pas quand, là, mais ce qui va se passer cet été, c'est que la priorité numéro un pour les Prédateurs cet été, c'est de signer euh, Roman Yossi à un nouveau contrat un an d'avance, comme ils ont fait avec Ryan Ellis qui l'a dépassé. Je comprends. Parce il faut se rappeler l'histoire de David Powell, Quand en, en fait, on vient juste de le mentionner, quand Ryan Souter est parti de Nashville comme joueur autonome, ça a été tellement à cœur pour David Poyle que David Poyle m'a déjà dit une fois, ça va être très rare que je vais me, je vais me laisser la situation-là encore. Alors, quest ce que, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, c'est que, moi, je peux te dire maintenant, Martin, que si Brian Ellis n'aurait pas signé son contrat cet été un an d'avance, c'est pas convaincu que Brian Ellis aurait au 41 ans que c'était pas
1: d'avance. Je t'accorde. Okay?
3: Fait que, euh, parce qu'il aurait été changé, euh, selon moi. Euh, les prédateurs n'ont jamais dit ça, là, mais c'est mon opinion. Puis, alors, ils vont vouloir, ils vont avoir beaucoup de pression, ils vont vouloir signer Yossi, euh, leur capitaine, cet été. Ils vont tout faire. Moi, j'en ai parlé avec Roman aussi il y a quelques semaines, Roman aussi il dit, écoute, c'est ça ce qu'il veut. Dit, c'est rare que les gars qui sont en ville veulent partir. Là. Fait que euh, si Ro- euh, Romagnosi signe cet été, puis c'est un gros nouveau contrat, un gros chiffre, c'est absolument possible et peut-être probable qu'ils vont devoir... Échanger un des quatre défenseurs. Évidemment, ça ne sera pas lui aussi. <rire> Il reste à
1: Combe, Ellis ou Subban. Et si on se dit la vérité, puis encore là, là, on parle même pas du jeu. Ben non. Ryan Ellis est signé à 6.2. Dans les conditions actuelles d'aujourd'hui, c'est un superbe contrat pour un super défenseur. Et là, je ne vous parle pas d'Ecom, qui n'est même pas à 4 millions, qui fait une job écœurante encore pour une pour fois un autre, cette année. Pour un
3: autre 3 ans à 3,75 millions.
1: Alors, exact. C'est, Celui qui c'est, est susceptible c'est le plus, ça. C'est, ça. C'est, c'est Piqué, piqué Souban. À 9 millions. Ouais. Je juge, je pas écrit le nom de Piqué Souban sur ma feuille. C'est toi, Pierre, qui nous a amenés là. Bien, écoute, il <rire> si, 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 y, y, y a peut-être d'autres façons
3: de, de trouver de l'argent. C'est sûr que la façon de va monter encore une fois... Euh, c'est, est-ce, qu'il, euh, est-ce qu'il faudrait au lieu échanger un gars comme Carl Turis qui fait 6 millions? Euh, écoute, il y, a, il y a d'autres façons de, de trouver de l'espace. Mais je veux juste dire que même si y a personne des prédateurs de qui, qui m'a jamais mentionné le nom, je, comme toi, je peux juste faire de la mathématique, c'est Piquet qui fait plus d'argent des cas Alors, on verra. Ça, écoute, peut-être qu'il n'y a rien qui arrive. Il faut quand même souligner la possibilité pour cet absolument.
1: Tellement. Euh, parlons d'une transaction qui a eu lieu, Pierre. Euh, Canadien Flyers, samedi, euh, alerte sur mon téléphone, transaction. Et mon premier réflexe est... wow. c'est... Waouh Ce pas la plus grosse transaction, mais non. il a amélioré un besoin sans donner de choix et de jeunes joueurs. Oui. C'est une transaction
3: Montréal/Laval. <rire> mais, euh, mais mais c'est correct, parce que justement, bon, je pense qu'on en a parlé avant, je pense, la quatrième ligne, je pense, c'était une priorité pour Marc Bergevin. Moi, je pensais qu'il allait chercher un centre, mais il était chercher un allié, c'est correct. Euh, écoute, Delwis, quand même, durant les années, il a joué un peu des deux, là. mais euh, c'est un allié dans la, la Ligue nationale. Euh, Puis évidemment, Foulin, la défense aussi. Fait que c'était deux... deux euh, écoute, c'est pas des grosses choses, évidemment. On parle de profondeur. Mais c'était quand même des éléments que je pense que Marc Benjamin voulait euh, prendre soin avant les séries. Euh, là, après ça, on verra. Euh, je sais que j'ai parlé des équipes hier, parce que, comme j'ai dit, j'ai fait mon gros, mon gros texte. Là, pis ouais. J'ai parlé des équipes hier qui m'ont dit qu'ils pensent que Marc Benjamin a fini. Euh, qu'il que va être sérieux de sa déclaration à mi-saison, qu'il ne se perd pas dans ce qui se passe. Pis que, le reset est encore euh, la priorité, le long terme, tout ça. Je comprends, puis écoute, c'est ça qui arrive, euh, je, je, je pense qu'il y a rien mal avec ça. Il ne faut, faut quand même pas se perdre là-dedans. Mais on connaît Marc Van assez longtemps, depuis qu'il est directeur général de Canadien Martin, pour aussi savoir que des fois, il aime ça surprendre les gens.
1: Oh, ouais.
3: fait que, moi, je ne serais jamais prêt à dire aujourd'hui qu'il est fini, parce que je pense qu'à la fin de la journée, il ne peut pas prédire les appels qu'il va avoir, premièrement, mm-hmm. d'ici le 25 février. Deuxièmement, il y a encore beaucoup d'espace de, de plafond salarial. Mm-hmm. Et comme il a été chercher Joe, Joe Larmia il faut toujours me rappeler qu'il veut s'appeler Joe maintenant et pas Joe, Il ouais. euh, c'est encore dans la possibilité-là que le Canadien, comme une équipe qui a beaucoup d'espace de plafond salarial, peut, peut utiliser ça pour aller chercher un joueur. Alors je pense qu'il faut quand même retenir sa possibilité-là.
1: Oui, puis tu sais, il voit là que tout le monde dit « mon premier disponible euh... », euh, « All in euh, », lui, il se dit « gardez moi, je vous ai déjà dit, mon premier il part pas. » Fait que tout se bien, dit que la porte est fermée. Mais si c'est un deux puis un projet comme Sébastien Colburn en a parlé, ouais. ben, je pense qu'il va être là. Mais c'est parce que là, il entend tout partout c'est quoi les, c'est quoi les noms qui circulent. Il fait « Non, moi, à ce prix-là, je ne serais pas mais non, là. Ben,
3: » ben, ben, c'est sûr que ça n'a pas pas de sens d'aller chercher un joueur de location euh, à gros prix. C'est sûr hum. que ça, le... Tu sais, le Canadien, il ça va avoir une série, mais quand même, même à ce niveau-là, puis Martin, ça fait 15 fois, je pense, depuis le début de la saison, que je te demande la même question. Est-ce que le Canadien gagne la Coupe cette année? Non. non. Fait que moi, dans, dans, dans l'hockey moderne, et peut-être tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, dans l'hockey moderne, les seules équipes qui devraient aller payer un choix de premier ronde pour un joueur de location, un joueur qui va être avec toi pour seulement deux mois, c'est l'équipe qui dit on peut gagner la Coupe sérieusement cette année. Mm-hmm. Toutes les autres équipes qui vont faire les séries, là, moi, moi, je trouve ça absolument pas correct qu'une équipe serait prête à payer un choix de premier ronde s'ils ne savent même pas s'ils vont gagner la première ronde. Il bon faut être honnête avec toi-même, avec ton équipe.
1: Je comprends en plus Ké, qu'est-ce que tu dis, mettons, tu sais, Nashville, il y a eu des Jets qui sont vraiment, ils ont une superbe équipe. Je vais te ouais. donner l'exemple du Lightning. Là. ça commence demain, c'est Lightning-Pingouin. Même eux autres ne peuvent pas te regarder dans la face et dire on est sûr pour sa première ronde. T'sais, les pingouins peuvent renverser le Lightning et ça ne serait pas une surprise. C'est les pingouins. Ah oh non, écoute, c'est, c'est quand même c'est la ligne des d'aujourd'hui.
3: Oui, absolument. Puis d'ailleurs, euh, dans l'Ouest, on est tellement, on est, on est tellement euh, convaincus que ça va être Jet Predator encore en deuxième ronde, mais euh, va te dire quelque chose. Pas sûr que quelqu'un veut jouer Saint-Louis en première ronde maintenant.
1: Non, ouais hein? Incroyable. Euh...
3: <rire> Il commence à se prendre et finalement, c'est l'équipe qu'on on, on avait prévue au mois de septembre, une équipe qu'on pensait qui était pour se battre avec Winnipeg et Nashville pour la première place dans la division.
1: Mais se battre, non, c'est... parce qu'on savait qu'il y avait un problème devant le filet, tu comprends ouais, Moi, là, quand, je vrai, vrai, quand, quand je fais mon classement, quand je fais mes prédictions, je regarde toujours qui est dans le net. Ouais. Mais l'arrivée de Bennington coïncide avec la série de victoires. Et là, c'est pas toujours Bennington. On amène Allen. Allen réussit réussi à gagner tant bien que mal. Encore hier, je pense ouais. qu'il a eu trois buts, mais quatre buts, puis on réussi quand même à gagner en, en, en prolongation. les autres, il faut les surveiller pour le, un gardien de but, Ils peuvent pas penser à aller faire une ronde pas de goaler.
3: Oui, bien le problème, c'est que... Ça, c'est une autre équipe, d'ailleurs, qui le 1er juillet, je pense, qu'il pourrait peut-être appeler pour au sujet de Sergei Oui. Mais je parle de Stati, évidemment. Mais le problème avec Saint-Louis, c'est que tu peux pas vraiment aller dépenser trop cher maintenant quand c'est même pas sûr de se faire les séries. C'est ça qui est le problème. Là, et, malheureusement, pour résoudre dans le classement, c'est que, faire attention comment, quand, qu'est-ce qu'on fait là, ouais. avec, la date, avec la date limite.
1: Non, ils, sont, euh, ils sont superbes, les blues, ils jouent bien. là.
3: Ah oui, c'est le fun. Puis, euh, aussi, D'ailleurs, <rire> c'est assez intéressant, les deux équipes qui ont conduit leur, leur entraîneur euh, en début de saison. Euh, mais finalement, je vais le faire à le point final sur les choix de première ronde. Vas-y. C'est sûr c'est ça que les vendeurs, ils veulent tous les choix de première ronde. Si, si Pierre Dorion Ottawa décide d'échanger Matt Duchesne et Mark Stone, ce n'est pas encore clair. Ça va être des jours importants les prochains 3-4 jours, là, mais c'est sur ces dossiers-là. Mais ils vont voir, c'est sûr qu'il va y avoir des choix de première ronde en plus de d'autres choses pour ces joueurs-là. Mais mais tu sais, même les Leafs qui, eux autres, évidemment, cro- euh, croient qu'ils ont une chance de gagner la Coupe, c'est réel, absolument. Ils ont donné un choix de premier ronde puis, euh, puis deux deux jeunes espoirs à Los Angeles pour Jake Mozin. Mais il faut quand même souligner, Jake Mosin est signé pour l'année d'année. Donc, c'est même pas un joueur de location. Alors, euh, tu c'est, c'est pour te démontrer que les Leafs, eux autres, même à leur niveau, même avec leur espoir de gagner, euh, ont réservé le choix de premier onde seulement pour une transaction où c'était pas un joueur de location.
1: Non, puis c'est une bonne job euh, là-dessus, parce que même Mazin, tu sais, euh, prolongation canadien dans des avantages numériques, Mazin est là, là Le Lily, ça va identifier un besoin qui ont complet avec Mazin, et ça leur donne un an pour y jaser. T'sais, si ses demandes salariales ouais. sont honnêtes, euh, c'est pas un ouais. défenseur super vedette, c'est un défenseur honnête, si ses demandes salariales sont honnêtes, les livres, peut-être, pourront même s'entendre avec lui cet été.
3: Oui, absolument. C'est un gars qui vient de Woodstock, de l'Ontario. Euh, il est une grande partie dans l'église quand il est jeune. Là, des fois, ça va de l'autre côté cette affaire-là, là. Parce que c'est comme les Québécois. Avec les Canadiens. Des fois, il y a des gars de, de la région de Toronto qui ne veulent rien savoir de jouer à la maison. Là. Bon, ben, on verra avec moisine comment ça se déroule. Mais euh, il joue tout du hockey depuis son arrivée, je vais te dire. Euh, il joue dans toutes les situations pour McBabcock Babcock. Puis euh, se sent déjà à l'aise. Euh, euh, et puis Écoute, je sais qu'on on, on est dans l'époque où on parle seulement des, 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 des statistiques avancées et tout ça, mais moi, je pense que c'est important. Il a gagné une coupe à Los Angeles, Jack Muzzin, mm-hmm. aussi. Fait qu'il joint à une équipe où il n'y a pas grand monde qui a gagné une coupe. Fait que lui, il comprend ça. Fait que c'est un autre élément qui, qui
1: vient avec le package. Puis, tu sais, tu parlais de l'effet de Toronto. Il sait qu'il est dans une fenêtre avec l'Église pour essayer de gagner une coupe. Fait tu sais euh, aussi, ça c'est peut t'aider à signer avec un million de moins, peut-être, pour rester dans ton coin, là, tu sais. Pis d'ailleurs,
3: à l'hélice, je pense pas qu'ils ont fini les autres. Euh, c'est sûr que Mozin, ça va être le, probablement la plus grosse échange, mais euh, euh, je pense qu'ils vont continuer de regarder au marché, soit pour un autre défenseur sur le côté droit, ou peut-être pour un joueur un, plus, un peu plus physique, un peu plus costaud, euh, un joueur d'avant. Fait que les Leafs continuent de faire des appels.
1: J'ai-tu entendu, par exemple, que euh, Dubus a dit qu'il voulait pas toucher à ses deux meilleurs euh, prospects à la défense? Ça se peut-tu?
3: ben il l'a pas dit là, je pense que c'était un reportage d'un de mes collègues en fin okay. de semaine là. Euh, peut-être euh, Elliot Freeman, je sais pas. Là.
1: OK. Mais euh, Sandin, Sandin, ouais, euh, ben,
3: pas... ça a toujours été le cas Il était pas pour le changer en fait Los Angeles selon mes informations, c'est lui qui voulait okay. euh, euh, de, durant les négociations pour Moses dans ce change-là puis les Leafs ont dit non. Mais euh, les Leafs sont quand même d'autres alors dans l'organisation euh T'sais, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas que ça va arriver, là, mais les livres la semaine passée, Lawrence Gilman, qui est le directeur adjoint euh, de Carl Dubis, était allé voir la Caroline encore une fois pour la deuxième fois en deux semaines. T'sais, c'est une chose quand tu vois les dépisteurs, mais c'est l'autre chose quand c'est, <rire> quand c'est le numéro 2. Okay. Il, il était voir les Hurricanes encore, jeudi soir, à Buffalo. Alors, on se demandait la question est-ce que ça cause ce qu'il regarde à Michael Perlin? ou est-ce qu'il regarde
1: un des trois défenseurs droitiers de des Hurricanes. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, puis c'est pas loin. Buffalo, ça se fait bien. Ouais, c'est ça. Il y a tout <rire> OK, hey, j'aime ça quand tu me dis uh, « Toronto, pas fini uh, ». Julien Brisbois, ce sera son premier date limite des transactions tout seul. Est-ce que tu t'attends à ce que Lightning 1 soit actif, puis qu'il nous prépare une bombe, souviens-toi, comme l'an passé? Et non seulement c'est une transaction euh, importante, mais c'était des gars qui avaient des contrats avec JT Miller et McDonough.
3: Écoute, une des choses que Lightning vont dire puis d'ailleurs, j'en ai parlé avec John Cooper durant le match des étoiles, c'est que Lightning ont donné beaucoup en retour de, de McDonough et J.T. Miller l'année passée. Puis une des choses que Cooper m'a dit, c'est qu'il pense que l'impact que ces deux joueurs-là ont sur l'équipe se fait plus ressentir cette saison qu'après la date limite l'année passée. En passé. voulant dire que ça prend du temps, des fois, pour ouais. ces joueurs-là, de s'ajuster. Ryan McDonough, en particulier, qui joue du gros hockey cette année-là. C'est, c'est le vieux Ryan McDonough. Bon, je ne sais pas si Cooper essayait de me dire que c'est pas à date limite cette année que l'équipe va aller trouver un, un autre droit qui va tout changer. Et je comprends. Puis, les équipes ont toujours dit ça de toute façon. Là, tout okay. plans, là. Moi, je pense que Julien Brisebois va ajouter, ou au moins il va, va essayer. Ça, ça fait plusieurs fois que je fais le reportage là-dessus, mais je peux te dire que Lightning, c'est une des équipes qui ont appelé Fidelity au sujet de Wayne Simmons.
1: Okay.
3: Euh, ça ne veut pas dire qu'il, que ça va aller plus loin que ça, là. Mais au moins, c'est un fait que je sais que les deux équipes se sont parlé au moins une fois. Moi, j'adore l'idée de Wayne Simmons de Tampa Bay. Je vais dire pourquoi. Je pense que quand le Lightning ont perdu contre Washington en finale de l'Est, le euh, printemps dernier, c'était, c'était assez étonnant à la fin de la série, hein, la façon que ça finit, série-là. Mm-hmm. Une des choses que moi, je pense que le Lightning, euh, se sont dit à l'intérieur, de leur organisation, c'est qu'ils sont fait un peu euh, physiquement imposés par le par les Capitals. Absolument. Puis Wayne Simmons, non seulement que c'était, c'était, écoute c'est une force euh, d'intimidation. Euh, écoute, ils euh, il contre des buts, c'est un des joueurs les plus favoris au sein de, du Bastia des Flyers. Euh, écoute. Je peux pas assez en dire sur Wayne Simmons, c'est un des joueurs favoris, mais sur une équipe qui n'a quasiment rien besoin à temps de vivre, vraiment, hein, franchement, ça serait un élément assez unique d'ajouter un Wayne Simmons. Ça ne veut pas dire que tu vas jouer Washington encore en finale de l'Est. Tu ne vas pas regarder ça de même, mais tu vas peut-être jouer Boston en deuxième ronde.
1: Boston, euh, euh, oui. Ça. ça va être ça, la recette, si on veut sortir le, à moins le Canadien. Le Canadien ne pourra pas bousculer le Lightning, mais une équipe qui peut bousculer le Lightning, c'est ouais. ça, la recette. Là.
3: C'est ça. Fait. Moi, j'aimerais voir Wayne Simmons à Tampa Bay. Sinon, Wayne Simmons, Michael Furlin. Bon, Michael Furlin, c'est pas garanti qu'il se fait échanger, parce que là, les Hurricanes sont tous à coup dans la course. Oui, ils vont bien. Fait que fait qu'eux autres, je sais qu'à l'interne, euh, c'est tout un débat parce que c'est difficile. Là. Parce qu'on veut pas perdre Michael Ferlin pour rien le 1er juillet. Je pense que c'est clair que le joueur euh, va aller au 1er juillet. Blanc pas. Ça va être la première fois, probablement la, la dernière fois qu'il va pouvoir vraiment faire de l'argent le 1er juillet, Michael Ferlin.
1: Mm-hmm.
3: Euh, alors, c'est difficile la Caroline parce que, okay, même s'ils font les séries, comment est loin qu'ils se rendent dans les séries de la Caroline, puis comment que ça va faire mal de le perdre pour rien le 1er juillet? Fait que ça, c'est une grosse, grosse, grosse décision pour les Hurricanes en l'entour du 25 février. Mais que ce soit Simmons ou Berlin, c'est le genre de joueur, moi, que j'aimerais aller voir à temps Bay.
1: Parce que les Hurricanes sont à un point d'une place en série, mais s'ils rentrent dernier à Walker, ça veut dire qu'ils punquent le Lightning. Ben, <rire> le ouais.
3: Encore pire. Ça ne peut pas hein. envoyer Furlane à Tampa
1: Bay. ouais, c'est ça. Ouais. Hey, écoute, j'ai eu du fun à, à, à jaser ça. Mon deuxième sujet, c'était Carlisle qui s'est fait mettre à la porte, puis les commentaires d'Hitchcock, puis on est allé se promener, on a eu du fun. Euh, Carlisle, je veux dire, Bob Murray a tout fait pour essayer d'empêcher ça, mais. Ouais, donné, il, il voulait vraiment, vraiment,
3: vraiment, vraiment pas euh, euh, faire, faire, faire ce qu'il a fait. Je veux dire, non seulement que c'est deux grands chums, mais c'est que le plan de Bob Murray. Je pense que c'est pas mal évident, maintenant, après sa conférence de presse hier. Là, mais le plan, tout le long, depuis le mois de septembre, c'est que lui, il savait que cette année, ça pourrait être difficile avec son équipe. Il, il est réel, Bob Murray. Ça fait des années là, que les Docs sont des meilleures équipes de la Ligue, mais tu payes un prix pour ça. On le voit avec Los Angeles, on le voit avec Chicago. Ça fait que Chicago. Lui, il savait que c'était le temps, les Docs, de commencer à se rajeunir. D'ailleurs, il y a des très bons jeunes espoirs à San Diego, hein, la Américaine. Mm. Euh, euh, Troy Terry, Max Jones, euh, J.K. Larson, il y en a une gang, euh, ça sera pas longtemps qu'il y en a même, là. Il, y a, il y a des rois qui s'en viennent parce que c'est toujours une des meilleures équipes pour, euh, dans le réfléchir, il y en a même. Mais le problème, c'est que Bob Murray savait que c'était pour une longue saison. Mais il y a une différence entre perdre, et perdre la façon qu'ils perdent dans, dans les derniers cinq semaines.
1: Ouais, <rire> c'est rentable.
3: Puis je pense que euh, ça, 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 ça a devenu trop euh, Franchement, c'est trop gênant. Ça, il n'a a pas eu le choix, mais c'est important de, de, de noter que c'est lui-même qui va de rien le banc, au lieu d'avoir fait la promotion de Dallas Kins. Je vais te dire, mais Dallas Kins, il a une très bonne chance d'être entraîneur chef avec les Docs l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que ça va être lui, là, mais ça va être un des deux, trois candidats. Et ça, Et ça, être pense...
1: à... ça devait être tenté comme un coupier dans la fourche, Alien Aré du Bas, Bob Murray?
3: Bien, c'est ça. Ça ne tente pas, mais il veut protéger. Dale Kins et les jeunes espoirs à San Diego. Mm. Il veut qu'eux autres, ils allaient gagner une Coupe Calder, puis il ne veut pas rentrer, il ne veut, veut pas défaire ce qui se passe avec la jeunesse à San Diego. Pis ça, ça inclut l'entraîneur-chef qui va peut-être être être chef d'un prochain année. Alors, il a décidé de lui-même d'aller dans le match. Je peux dire quelque chose. Bob Murray n'a jamais été coach dans une salade. Selon mes informations, le, le niveau le plus haut qu'il a jamais coaché dans sa vie, c'est Medjit. Que...
1: <rire> j'espère oui. qu'il y a des bons adjoints
3: <rire> ben, c'est ça, puis je pense là, vraiment la raison qu'il a d'ailleurs ben, c'est que premièrement, il, il dira jamais là, mais c'est que, ça ne dérange pas que l'équipe gagne ou perde d'ici à la fin de la saison premièrement deuxièmement, ça lui donne la chance de regarder très prochement euh, comment que les joueurs se, euh, comment que les joueurs euh, euh, se, comportent. Le ouais. Ouais. se comportent non seulement sur la glace durant les matchs, mais quand tu es entraîneur, tu passes beaucoup plus de temps que les joueurs euh, dans le vestiaire, euh, sur l'avion. Puis je pense que Bob Murray veut essayer de comprendre ce qui se passe dans ce groupe-là avant qu'il commence à défaire. c'est intéressant.
1: Ouais. Ça va être le fun. Euh, petite prédiction, on attend-tu au 25 pour que ça bouge ou euh, quand on va se reparler la semaine prochaine, il va y avoir eu quelques transactions?
3: Ben, je pense qu'il va y avoir quelqu'un, mais je sais que Écoute, Ottawa contrôle un peu euh, l'impact de tout ça. Il euh, y a des équipes qui attendent de savoir de Pierre Doyon ce qu'on peut t'appeler. Puis, Il euh, y a un autre directeur général qui m'a dit hier il y a des matchs cette semaine qui pourraient vraiment avoir un impact sur euh, certaines équipes qui sont vraiment entre les deux. Wow. Fait que, euh, ça va être intéressant.
1: Accumule du sommeil, Pierre, parce que tu es avec depuis pouvoir dormir jusqu'au 25. <rire> Parfait, Martin. Okay. All right, c'est à toi, gros, Merci okay. encore. Salut. Bye. C'était excellent, Pierre Lebrun.
0: C'était bon, votre conversation, honnêtement. J'étais pendu à vos lèvres et au téléphone. C'est
1: excellent. Le code écoute, quand on est parti à Chiré, tu le vois là, Nashville, c'est le dernier sur ma liste.
0: Ah oh oui, oui. C'est, c'est lui c'est... qui a embarqué
1: sur Nashville. Euh...
0: tu sais, on le dit souvent, le but du podcast, c'est de générer des conversations. Bonjour. Puis c'est exactement ce qui s'est produit. Puis honnêtement, je vais être vraiment honnête avec toi, Martin. il euh, y a des rumeurs, puis les gens nous l'ont écrit cette rumeur-là par rapport à Nate Thompson qui passerait des Kings aux Canadiens. Pendant qu'on était en direct, c'est des rumeurs qui, qui sont sur le web depuis tantôt. Mais centre. C'est un centre. Ça,
1: j'aimerais que tu rentres.
0: Je, je le sais, mais je voulais tellement pas mettre ma, euh, Pierre sur le spot, parce qu'il n'y a rien, absolument rien de confirmé. Là. C'est des rumeurs qu'on lit de temps en temps. Fait que J'en parle juste avec toi. Fait que Oui, ça ferait du sens, peut-être un joueur de centre avec les Canadiens. Pierre, centre droitier. Euh, Pierre venait d'en parler aussi. Là. C'est un gros joueur Sa- de centre.
1: Là. Centre droitier qui est efficace, et mis en jeu. Euh, Mais c'est un centre euh,
0: gaucher, il, il lance de la gauche Il est gaucher? Oui, il lance la de la gauche Non, c'est ça
1: Il a joué à, à Ottawa avec Guy, puis il a joué à Tempa.
0: Euh, oui, exactement, puis il a joué cette saison avec les
1: Kings Il avait été pris dans la transaction avec Dion Faneuf qui avait été euh, aux Kings de Los Angeles avec Dion Exact euh, Ariane Gaboric euh, Gaboric a ouais. fait le chemin inverse C'est un gars que euh, Guy avait aimé beaucoup à Tempa. Je me demande si à Ottawa il n'avait pas déjà commencé à ralentir coup de patin, tu l'as. Écoute, j'aimerais ça, on va voir un match des 15, là, c'est loin.
0: Oui, ben, c'est
1: ça. Patine? Il est rendu à quel âge?
0: 34. Euh, c'est ça.
1: Pas sûr qu'il ait le coup de patin. Ben,
0: pis, il va y avoir du mouvement de personnel là, Mais c'est donné, un moment donné pour spécialiste, ça. Ça, c'est... Oui, et, euh, miso... Mise en jeu, là, ouais. c'est un spécialiste. J'allais
1: voir ce qu'il fait comme mise en jeu euh, cette année. Je pense
0: qu'il y a d'excellentes statistiques au niveau des mises en jeu. C'est ça. Vous avez jasé de panarines, vous avez jasé de plein de sujets. Euh, Puis honnêtement, je ne voulais pas intervenir parce que ça reste une rumeur de transaction présentement. Là, euh, pour ceux qui nous écoutent en direct, euh, qui, euh, qui, sont, qui, vous êtes, euh, qui êtes toujours avec nous, euh, mais c'est ça. ça ne peut pas coûter cher. Là, ça ne peut pas là. coûter cher, mais c'est ça. Euh, avant de faire son acquisition, le Canadien doit faire un mouvement. Il pers- n'y a, a pas de place là, présentement. Fait que c'est un autre joueur soumis au balatage ou deux joueurs en transaction ou euh, euh, qui quittent en même temps que Thompson. Fait que est-ce que ça sera confirmé pour ceux qui nous écoutent en direct là, au cours des prochaines minutes euh, Je ne sais pas. Ok,
1: c'est pas juste, euh, euh, c'est pas juste rumeur de transaction. Là. Tu penses que genre ça sera fait mais c'est pas confirmé
0: En fait, euh, non, ben c'est, c'est, c'est juste des rumeurs présentement. Là il euh, y aurait des discussions en ce sens-là, c'est ce que j'ai pu lire puis les gens ont, ont souligné le, le nom d'Eliot Freeman là, sur, sur nos pages depuis euh, quelques minutes là, parce que c'est lui qui a sorti ça, malheureusement j'ai pas eu le temps de, de vérifier là. mais il euh, y aurait ou il y aura euh, des discussions par rapport à ce joueur-là Donc,
1: Thompson est à 48,6% 48,6% ah, enfin
0: ça ok ben oui, c'est un spécialiste, comme tu l'as dit. 4 buts
1: de passe, 6 points. Et il est plus 3 cette année. C'est
0: au niveau de la vitesse. Tu sais. Barron, tu sais, quand. Puis je ne sais pas si ça va être long. Paul Barron, je sais qu'il s'est entraîné ce matin. Mais il va avoir J'avais du temps. Ça avoir... pas rentré euh, dans les alertes euh, de
1: mon téléphone. Enfin, tu sais, en... mettons, mettons sur une liste ah, de. Okay.
0: OK. Ben non, il est sur la liste des blessés. Oui. Euh, mais je ne sais pas c'est combien de temps. Oui, je pense que c'est ça, un mois, c'était ça. OK, sorti. mais quand même. Mais euh, oui, c'est ça, là, quelques réactions. Là. Thompson, euh, euh, très lointaine profondeur. Euh, ça, c'est Jacques qui écrit ça. Euh, tu as vérifié, là, euh, il shot il vraiment de la gauche C'est un, oui, shoot left. Ok, non,
1: c'est voilà. pas ce que je fais.
0: Mais euh, oui, c'est ça, hein. c'est, un peu, euh, c'est un peu ça, c'est un centre droitier, idéalement.
1: Puis tu sais, il va te poser une question, là. mettons
0: qu'elle est tellement demande Udon. Ben, OK. Tu me poses la question? Fais-tu? Mmh... Non, et la réponse est non. Non, puis d'autant. Ben, quoi que tu peux perdre du don euh, pour rien au baladage. Ça dépend, c'est quoi le plan ben, du Canadien? faut que tu le mettre au baladage? Ben, il y aura un joueur soumis au baladage éventuellement. T'es tu rendu là, toi, à mettre du don au baladage? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Okay. Surtout que Byron est, euh, est absent, puis si tu confirmes pour, un, pour quelques temps, là, Non, on n'est pas rendu là. Mais, okay. voilà.
1: Donc, le faites-vous, vous autres Moi, non, moi je le fais pas.
0: Mais, en tout cas, bref, les gens sont pas très... Les gens, puis, félicitations à tout le monde qui nous écrive en direct. Il n'y a aucune confirmation pour l'instant. Thompson, bof. <rire> J'adore ça. Non, euh, moi, je suis pas mais... là. Thompson mmh, Non, c'est ça. C'est, c'est... Ça sera peut-être confirmé au cours des prochaines minutes, mais on ne sera plus là. Venez, jaser sur nos pages 40 quand même. Ça va nous faire plaisir.
1: Absolument, absolument. On aime ça. On aime ça. 1h11, buddy. Ben oui, c'est ça qui est ça. C'est pas ça ton... que tu nous as averti la semaine passée qu'il fallait...
0: Ben oui, mais là, euh, on, va, on va faire ça. Mais c'était tellement intéressant, votre conversation par rapport à, aux transactions et aux futurs euh, mouvements de personnel qui pourraient survenir dans l'année nationale. Tu sais, Panarène, Floride, OK, Nashville. Tu sais, c'est quand même, euh, quand même une option euh, super intéressante. Puis Vous l'avez dit, là, vous avez fait l'alignement le, le euh, des prédateurs puis il manque effectivement de punch à l'attaque.
1: Puis Je suis Saint-Louis, j'appelle ouais. Columbus ben, puis je, dis, je de t'offre but. mon premier choix. Ben,
0: c'est ça, gardien de but.
1: Mais je dirais, je t'offre mon premier choix puis Jake Allen. J'enverrai <rire> un petit serpent de ma
0: main il faut que tu prennes ça. Oui, ben, c'est ça. Mais c'est non, bien. super intéressant, merci euh... Merci beaucoup d'avoir réagi. Puis vous le faites encore en direct. Là. On ne le dit jamais assez, mais vous êtes, êtes exceptionnel. Puis on prend vos informations. Puis ce que vous avez mentionné à, à Pierre Lebrun, si vous avez posé des questions, on en a posé par la bande aussi, le Martin. Là. fait que c'est, c'est excellent.
1: Yes, sir. Euh, on se rejase demain. Euh, soyez là, sans faute. Venez jaser avec nous. Euh, souvent, vous êtes euh, les... Les muses de ce... ben pas souvent. Vous êtes la muse de ce show-là. Absolument. Ben, d'accord. Euh, merci à toi, Luc. Merci également. Je suis content. Étienne et Nicolas sont là matin. Fait que comme ça, je ne suis pas me mêler.
0: Tu as dit Étienne? J'ai-tu dit Étienne? Tu as dit Étienne. C'est, pas ça, C'est Guillaume, t'es pourri. <rire> merci beaucoup d'avoir été là et on se rejase demain. <rire> ouais. Salut. Bye.